0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Fatma Aydemir. Jins, Gelesen von Cecede Terzian. Weißt du, wer du bist, Hussein? wenn du die glänzenden Konturen deines Gesichts im Glas der Balkontür erkennst? Wenn du die Tür öffnest, auf den Balkon trittst und dir warme Luft übers Gesicht streicht und die untergehende Sonne zwischen den Dächern der Wohnblocks von Saitenbundel leuchtet wie eine gigantische Apfelsine? Du reibst dir die Augen. Vielleicht, denkst du? Vielleicht war jede Hürde und jeder Zwiespalt in diesem Leben nur dazu da, um irgendwann hier oben zu stehen und zu wissen, ich habe mir das verdient, mit dem Schweiß meiner Stirn. Du hörst den ersten Abendessern auf dem Balkon deiner Wohnung, deiner geräumigen 3-plus-1-Zimmerwohnung im vierten Stock, für die du fast 30 Jahre gearbeitet und gespart hast, während du vier Kinder aufgezogen und deiner Frau ein zwar bescheidenes aber nie notdürftiges Leben geboten hast. Du hast deine Tage in drei Schichten gelebt, Hussein. Hast alle Sonntagsdienste, Feiertagsdienste, Überstunden übernommen. Hast von allen vorhandenen Zulagen in der Metallfabrik zu profitieren versucht, um die Familie durchzubringen, um dem kleinen Fußballschuh zu kaufen, um die Schulden des Großen zu begleichen, um ein bisschen was zur Seite zu legen. Und nun hast du es endlich geschafft. Du bist 59 und Eigentümer. Wenn in ein paar Jahren Ümit die Schule beendet und du endlich Deutschland, dieses kalte, herzlose Land, verlassen kannst, dann gibt es diese Wohnung hier in Istanbul mit deinem Namen auf dem Klingelschild. Hüseyin. Du hast endlich einen Ort gefunden, den du dein Zuhause nennen kannst. Genieße, Hussein. Hör, wie die laute Musik aus den Läden der Straße unter dir jetzt plötzlich verstummt und da nur noch der Essern ist und die Hupen und Stimmen von Millionen von Menschen, die weiter durch die Straßen irren, um ihren Geschäften nachzugehen. Lausch dem Geschrei der Möwen. Saug die schwüle Luft ein, die nach Abgasen und verbrannten Müll riecht. Lass deinen Blick ruhig noch ein paar Minuten auf dem Gewusel da unten zwischen den Häusern ruhen, bevor du beten gehst. Schau, gegenüber hat eine Filiale von Ibrahim Tatlses Lahmacun-Restaurantkette aufgemacht. Du mochtest doch seine Lieder früher so gerne, Hussein. Du hattest dir eine Platte von ihm besorgt. Hast dir jeden Abend im Heim eine Flasche Kristallweizen geöffnet? Auf das Zischen des Kronkorkens folgte das Rauschen des Plattenspielers »Die Barlammer zu Beginn« von »Tüken den Nackt der Ümrüm«. Weißt du noch? Hussein, zu diesem Lied hast du so viele Zigaretten geraucht, dass dein Körper sich zu einer einzigen weißen Rauchwolke auflöste. In der engen Heimküche, am Ende des Flurs, dieses langen, dunklen Flurs. Du fühltest, Ibo, weil er in seinen Liedern von all den Menschen sang, den keiner Gehör schenkte, den armen und dunklen und hart arbeitenden Menschen vom Land. Den wie du, Hussein. Und du fühltest, Ibo? weil auch er die Sprache seiner Eltern abgelegt hatte wie ein unnützen Sack voll Kieselsteine. Inzwischen aber kannst du ihn nicht mehr tragen. Du verabscheust Ibo sogar, weil er jeden Freitagabend in seiner Fernsehsendung herumhampelt und blödes Zeug spricht und seine Bauchtänzerin angafft. Dieser ehrlose Mann, der einen einfachen Händler auf dem Markt von Urfa erschießen ließ, weil der ihn nicht bedienen wollte. So jedenfalls, Stand es in den Zeitungen? Nein, Hussein. Das ist bei aller Liebe nicht die Art von Menschen, dessen Kassetten du kaufen und hören willst. Außerdem ist über auch noch von Volksmusik zu Adabesk gewechselt. Und du hast doch dem Alkohol und dem Tabak längst abgeschworen. Und ohne Alkohol ist dieser Adabesk ja wohl kaum zu ertragen. Und selbst wenn, was können dir die Lieder von einem solchen Menschen noch geben? einem Mann, der seine Frauen schlägt und sich damit auch noch öffentlich schmückt, nichts. Aber Pederhan und Hakan und Ümit wird das Restaurant bestimmt trotzdem beeindrucken. Es gehört eben den berühmtesten Menschen des Landes. Und du wirst nichts dagegen sagen können, Hussein, wenn deine Kinder jeden Tag dorthin eilen werden, um sich mit dem Zeug vollzustopfen. Im Gegenteil, du wirst ihnen das Essen selbst spendieren, wirst ihnen friedlich zusehen, und dich daran erfreuen, dass du ihn endlich ermöglichen kannst, von nun an jeden Sommer in Istanbul zu sein, in dieser prachtvollen Stadt, für die seit Jahrhunderten so viele Kriege geführt wurden, so viel Blut geflossen ist und alles umsonst. Denn niemand hat verstanden, dass sich diese Stadt niemals erobern lässt. Von niemandem. Am Ende nämlich erobert die Stadt immer dich. Am Ende wirst du nicht mehr sein als nur eine weitere Staubschicht in der Erde zu den Füßen neuer Eroberer mit den immer gleichen Sehnsüchten. Und Istanbul wird auch sie alle in sich aufnehmen und verschlingen und zu Staub machen und sich an ihnen nähren und immer weiter wachsen zu noch strahlenderer Pracht. Du, Hussein, hast schon gewusst, dass du irgendwann nach Istanbul zurückkehren würdest, als du das erste Mal hier ankamst. Du kamst damals mit dem Zug aus dem Dorf und stiegst hier in Istanbul für eine Woche bei Verwandten ab, ehe du den Bus und dann die Bahn nach Süddeutschland nahmst, um dir dort eine Arbeitsstelle zuweisen zu lassen. Sie haben dich in eine Reihe mit anderen Arbeitern gestellt, haben euren nackten Körper inspiziert und euch in die Unterhosen geschaut. Das war im Frühjahr 1971. Deutschland war nicht das, was du dir erhofft hattest, Hussein. Du hattest dir ein neues Leben erhofft, was du bekamst war Einsamkeit, die nie ein neues Leben sein kann. Denn Einsamkeit ist eine Schleife, ist die ständige Wiederholung derselben Erinnerung im Kopf, ist die Suche nach immer neuen Wunden in längst entschwundenen Ichs, ist die Sehnsucht nach Menschen, die man zurückgelassen hat, aber was solltest du tun, Hussein? Du konntest doch nicht einfach zurück in dein Dorf. Also bliebst du und tatst das, was du tun musstest, damit dein Herkommen wenigstens einen Sinn ergab. Wie doch die Zeit vergeht, Hussein. Du hast in den letzten 28 Jahren deines Lebens mehr Geld verdient, als du dir in der Türkei auch nur hättest erträumen können. Du hast es verdient? weil du dir nie zu schade für die Arbeit warst, die kein Deutscher machen wollte. Du hast nicht geahnt, dass dein Körper schon derart bald und noch lange vor dem Rentenalter genauso müde sein würde wie die deutsche Wirtschaft nach der Wende. Du wolltest in dem Moment, in dem beide Erschöpfungen zusammentrafen und die Metallfabrik schloss, wie die meisten deiner Kollegen auch in Frührente gehen. Doch man gab dir leider keinen Attest dafür obwohl dein Rücken sich nach all den Jahren am Schmelzhofen wie ein verkehrtes Zeh nach innen gekrümmt hatte und dein Knie schon nach kurzem Spaziergängen furchtbar zu Schmerzen begann. Aber das hatte alles seine Richtigkeit, Hussein. Denn wovon hättet ihr leben sollen damals mit noch drei Kindern zu Hause bei 900 Mark Rente? Von deinen Ersparnissen? Hättest du auf diese Wohnung hier verzichten wollen, Hussein? Bloß damit du ein paar Jahre früher hättest anfangen können, dich auszuruhen, aber für immer in Deutschland? Natürlich nicht, Hussein. Also gingst du in eine andere Fabrik, mit weniger Stundenlohn und weniger Zulagen, aber immerhin reichte es, um die Ersparnisse noch auf das Nötige aufzustocken, noch ein bisschen mehr Rente einzuzahlen. Und das Zusammenfalten von Kartons konntest du nach dem jahrelangen zusammenschmelzen von Metallresten bei 1500 Grad, auch schon nicht mehr richtige Arbeit nennen. So hast du fünf weitere Jahre geschuftet, Hussein, bis du letztes Jahr beim Kartonchef höchstpersönlich und betont höflich um deine Entlassung batst Er kam dir entgegen und du fandst endlich Zeit, dich nach einer Wohnung in Istanbul umzusehen. Zeit, dich wieder deinem Glauben zu widmen, der viele Jahre wie eine ungegossene Blume vor sich hingewelkt war. Zeit in dich hineinzuhören und Frieden mit deinen Dämonen zu schließen. Und nächste Woche, wenn du 60 wirst, beginnt auch für dich endlich die Rente, Hussein. Sie nennen es Frührente, doch nichts daran fühlt sich früh an. Die Longlist des Deutschen Buchpreises Präsentiert vom Podcast Radio detektor